0: Laura, woher kommt deine Begeisterung für Mobilität?
1: Ich bin ein Fan von dynamischen Umfeldern und mag es, wenn viel los ist. Und im Bereich Mobilität ist immer sehr viel los. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Andreas Hermann, mein Co-Host und ich begrüßen heute Laura Brianda von der Deutschen Bahn Connect bei uns. Und äh, liebe Laura, ich äh, freue mich natürlich ganz persönlich, äh, eine ehemalige, sehr geschätzte Kollegin heute bei uns im Podcast zu haben. Du bist äh, Leiterin äh, Mobilitätskonzepte bei der Deutschen Bahn. Bist seit äh, 2018 im Unternehmen, warst vorher Consultant, hast mal... Modern Chinese Studies and Economics studiert und äh, ich mag mich erinnern, Laura, du sprichst äh, einige Sprachen fließend, also bist sehr, ich sag mal, kosmopolitisch und äh, international unterwegs. Herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Jetzt hatte ich schon gesagt, Leiterin Mobilitätskonzepte. Wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke an die Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, da ging es viel um Sharing und um intermodale Angebote und so weiter. Vielleicht kannst du mal zu Beginn so ein bisschen ausführen, wo ihr heute steht und, und was so die Hauptthemen sind, die euch heute umtreiben.
1: Ja, sehr gerne, Björn. Genau, also wir als DB Connect beschäftigen uns ja schon seit, äh, seit geraumer Zeit als Bahntochter mit ähm, vor allen Dingen dem Thema ähm, Fuhrparkmanagement. Das heißt, ursprünglich kommen wir aus der Ecke, dass wir ja alles rund um die vier Fahrzeuge der DB managen und dann ist irgendwann hinzugekommen ähm, unser Sharing-Geschäft, allen voran unsere Bike-Sharing-Systeme, nicht nur call of bike sondern auch viele städtische Fahrradvermietsysteme die wir betreiben ähm, und unser flinkster Netzwerk, das heißt, wir sind ja auch im Carsharing-Bereich sehr aktiv und ähm, was jetzt eben seit zwei Jahren ähm, der neue Bereich ist, den ich mit aufbauen darf, ist ähm, der Bereich Connected Mobility, das heißt, wir als DB haben ähm, entschieden, dass wir uns jetzt mehr damit beschäftigen müssen, wie wir denn diese verschiedenen Mobilitätsformen, die wir innerhalb ähm, des Unternehmens haben, wie wir die bestmöglich vernetzt bekommen. Und ähm, da geht es natürlich einfach darum, das Ganze äh, so nutzerfreundlich wie möglich und so digital wie möglich zu machen. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, ähm, wie wir digital unsere Sharing-Produkte miteinander vernetzt bekommen.
0: Wenn man so ein bisschen liest über, über, über die Aktivitäten, Laura, sind so immer ein paar Dinge, die, 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 die uns äh, in die Augen kommen. Ne? So Bonvoyo, Mobilitätsbudget, man liest viel über Curbside Management. Kann, kannst du so ein paar, zwei, drei konkrete Dinge mal ähm, ausführen, die ihr, die ihr macht?
1: Gerne. Also genau die zwei Themen, äh, Björn, sind die, die mich gerade allen voran sehr stark umtreiben. Das heißt, Mobilitätskonzept ist natürlich ein großes Wort und digitale Mobilitätslösungen ist ein riesengroßer Bereich. Und wir haben uns auf diese zwei Themen ähm, spezialisiert, also zwei Produkte ähm, haben sich herauskristallisiert. Das eine ist eben unsere ähm, bonboyo app die wir jetzt seit mittlerweile drei Jahren entwickeln. Da, sind wir, da haben wir letztes Jahr sehr erfolgreich ähm, den, den Markteintritt äh, geschafft. Das heißt, wir haben wirklich erste Kunden, die unsere App benutzen. Bei der App geht es darum, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen als Alternative oder Ergänzung zu einem Firmenwagen, weil man eben einfach gemerkt hat, weil wir auch beobachten, dass ähm, eben zunehmend Interesse von Unternehmen daran besteht, eine Alternative einfach zum, zum Auto ähm, zu schaffen, möglichst nachhaltig ihre Mitarbeiter mobil zu machen. Ähm, und das war so der Anstoß, warum wir ähm, die Mobilitätsbudget app entwickelt haben. Ähm, das ist das eine Thema. Ähm, das zweite Thema ist, äh, wie du gerade schon auch gesagt hast, das Thema Curbside Management. Das heißt, hier sind wir auch noch sehr frisch, da sind wir gerade direkt dabei, den, den, den Markt zu durchdringen. Und da haben wir eine digitale Lösung entwickelt, die Städte und Kommunen mit den Mobilitätsanbietern näher zusammenbringt. Und hier geht es darum, dass man Mobilitätsflächen digital mit unserem Tool managen kann. Das bedeutet, wir haben eine, eine digitale Anwendung entwickelt, wo Städte und Kommunen ihre Zonen und Flächen einzeichnen können, und äh, damit eben die Mobilitätsanbieter, Sharing-Anbieter jeder Art, E-Scooter, Bike-Sharing-Anbieter, wie auch immer, ähm, sehen können, wo dürfen denn meine Kunden unsere Produkte eigentlich abstellen. Und das soll eben verbessern, ähm, wir kennen das jetzt schon seit ähm, auch so zwei, drei Jahren, dass ja sehr viele ähm, Bike-Anbieter in die, in die Städte in Deutschland, ihr kennt das in der Schweiz mit Sicherheit auch, ähm, aber die den deutschen Markt geflutet haben und man einfach festgestellt hat, das ist viel zu viel, es ist viel, vielerorts chaotisch. Und da wollen wir eben mit unserem Produkt Curbside Management Abhilfe schaffen.
2: Äh, 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 Laura, ähm, wenn wir jetzt so in diesem Mobilitätswandel ähm, draufschauen und diese Themen uns angucken, die, die du jetzt ähm, forcierst, da habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, es scheitert häufig oder die Hürden sind häufig auf der Verhaltensseite dass die Menschen im Prinzip ähm, das alles irgendwie zur Kenntnis nehmen, aber letztlich sich schwer tun, ihr Mobilitätsverhalten äh, zu verändern. Äh, wie sind da so deine Erfahrungen und, und was für Instrumente setzt ihr ein, um dann die Menschen auch wirklich in diese Sharing-Welt hineinzubekommen? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, ja, es braucht eine Verhaltensänderung und es ist sehr schwer, die zu erzielen, ähm, weil ich denke, dass es durchaus eine Illusion ist, dass Menschen auf ähm, auf Sharing-Produkte umsteigen nur der Nachhaltigkeit wegen. Also wir haben viele Projekte gemacht, in denen wir das auch widerlegt haben. Und natürlich ist ein gewisser Anreiz da. Jetzt sind wir, wie wir hier sitzen, alle sehr sharing-affin und sehr mobilitätsaffin. Aber man kennt so dieses klassische Beispiel, wenn jetzt ähm, jemand eher im ländlichen Raum wohnt, äh, Schichtdienst arbeitet ähm, und den interessiert es eigentlich relativ wenig, ob er morgens um vier nachhaltig an die Bahnstation kommt, sondern den interessiert es eben eher, wie komme ich möglichst schnell und unkompliziert an, an den Bahnhof? Ansonsten fahre ich mit dem Auto, um es mal ganz einfach zu sagen. Das heißt, ich glaube, um wirklich eine Verhaltensänderung herbeizuführen, müssen wir die Angebote verbessern. Und dafür braucht es genügend und ausreichend Angebote für eine unkomplizierte Anschlussmobilität für die erste und letzte Meile. Und die, die Barriere, dann wirklich nicht mehr mit dem Auto zu fahren, sondern zum Beispiel mit dem ÖPNV oder mit irgendwas anderem zu fahren, das erreicht man, glaube ich, indem das Angebot möglichst breitflächig zur Verfügung steht. Und wie ich eben gerade schon sagte, möglichst digital, weil das beobachten wir eben auch. Jeder hat sein Smartphone dabei und es braucht, glaube ich, gute Apps und gute Anwendungen, um diese, diese Barriere, wirklich jetzt auf ein anderes Verkehrsmittel umzusteigen, möglichst gering zu halten.
2: Okay, das sehe ich sofort ein, dass es natürlich die entsprechenden Angebote braucht, dass die Menschen sozusagen diese Welt der neuen Mobilität vor Augen haben, aber brauchst nicht auch härtere Steuerung auf der Nachfrageseite. Also im Sinne von, ich verschlechtere äh, die, die Situation der klassischen Mobilität, indem man halt irgendwie Road Pricing macht oder ähm, äh, Anzahl von Parkplätzen reduziert äh, in, der, in, in den Innenstädten, äh, um, um sozusagen den, ja, den, die Bequemlichkeit des klassischen Weges ein Stück weit zu stören.
1: Ähm, definitiv. Ich bin aber immer kein Fan von verboten, sondern eher von, ich nenne es mal Umwidmung. Also wir beobachten das gerade im Curbside Management zum Beispiel. Wir können jetzt ziemlich genau tracken. Wir haben da gerade ein, ein sehr gutes Projekt in Stuttgart-Veyingen am Bahnhofsvorplatz gemacht wo wir unser Curbset-Cockpit im Einsatz haben und wo ähm, wirklich zahlreiche Anbieter, E-Scooter-Anbieter, Bike-Anbieter, ähm, jetzt dort an den Bahnhof auch wirklich gekommen sind, weil sie gemerkt haben, oh, hier passiert jetzt gerade ganz viel. Und ähm, ich glaube, dass der nächste Schritt sein wird, mal zu schauen, wie kann ich denn, anstatt dass ich irgendwie Parkplätze teurer mache ähm, und und irgendwie äh, etwas verschlechtere, wie kann ich es denn verbessern, indem ich zum Beispiel Parkplätze umwidme? Also wie viele wie viele Parkplätze am Bahnhof kann ich denn zum Beispiel zu ähm, Fahrradparkplätzen, zu e scooter und Abstellmöglichkeiten umwidmen. Ich bin immer ein Fan davon, so in die positive Veränderung reinzugehen, anstatt erstmal irgendwelche Verbote ähm, oder neue Hürden einfach zu schaffen. Es ist immer leichter, ähm, Nutzern ein besseres und neues Produkt an die Hand zu geben, anstatt was anderes zu verbieten oder zu verschlechtern.
0: Es wird ja... In dem Zusammenspiel Laura sehr stark über die über über die Wertschöpfungstiefen nenne ich es mal ähm, diskutiert ne? also wer wer bringt was ein in so ein Curbside Management was du eben ja sehr sehr ähm, illustrativ beschrieben hast ähm, kannst du noch mal so ein bisschen ausführen wo, wo, wo ihr eure Rolle seht ne? ist es einmal eher in dieser Konsolidatoren Facilitator Rolle für die Player die da sind oder macht ihr das auch ja, nach wie vor ganz bewusst, weil ihr natürlich eigene äh, operative Services auch anbietet? Ne? Nehmen wir mal Call-a-Bike als Beispiel oder vielleicht eher den, den, den Modalspit am Ende im Zug äh, auf der Nachfrageseite erhöhen wollt. Also was sind da so die, die Ziele und, und, und wie seht ihr eure ja, eure Wertschöpfungsrolle?
1: Mhm. Ganz klar, ich sehe, dass wir als Deutsche Bahn, und da spreche ich nicht nur für, für DB Connect, sondern für die Bahn als solches, wir haben einen ganz klaren Auftrag und eine ganz klare Rolle. Wir müssen Mobilität nachhaltig verändern und welche Produkte auch immer hierbei zum Einsatz kommen. Also alles, was natürlich dabei hilft, mehr Menschen anders mobil zu machen als im eigenbesessenen PKW. Das ist eigentlich unser Auftrag als Bahn. Und insbesondere im Thema Curbside-Management äh, ist uns das besonders wichtig, dass wir dort ähm, mit allen Anbietern, also sei es aus, mit allen E-Scooter-Anbietern, sind wir zum Beispiel gerade in, in Stuttgart unterwegs, ähm, wir sind dann als DB Connect durchaus, klar, auch mit unseren Call bikes und Flinks dann mit am Start, haben aber wirklich auch alle anderen Anbieter ähm, dort im Angebot und das ist uns ganz besonders wichtig, es geht uns um den, um den Nutzer, der am Ende des Tages an den Bahnhof kommt und auch vom Bahnhof sich wegbewegen kann, mit welchem Vehikel ähm, äh, auch immer. Das heißt, unsere Rolle, gerade im website management ist, dass wir uns eher als Aggregator verstehen, als das Schmiermittel, nenne ich das immer gerne, zwischen den verschiedenen Anbietern. Und unser Ziel ist wirklich, verschiedene Stakeholder zusammenzubringen, um ein gutes Konzept ähm, äh, dann letztendlich zu etablieren.
2: Du bist ja viel unterwegs, ähm, ähm, Laura. Ähm, gibt es irgendwelche Role Models für dich? Also gibt es irgendwie Konzepte in anderen Ländern? Du warst ja in China oder hast China besucht, kennst vielleicht auch ähm, viele andere, ist auch skandinavische Länder. Ähm, gibt es da irgendwo so, so ein Role Model oder zumindest eine Stadt als Role Model, wo du sagst, da will ich hin, äh, soweit will ich im Prinzip die, die deutschen Städte und, und eure Infrastruktur auch bekommen?
1: ja also ich glaube die ähm, china ist zu weit weg um sich das wirklich als vorbild oder beispiel zu nehmen ne? also wenn wir jetzt irgendwie es gibt unzählige auch mobilitätsprojekte mittlerweile zwischen china und deutschland ähm, aber ich glaube ähm, china ist in, an vielen Stellen auch eher für für uns als Europäer ein Bad-Practice-Beispiel. Also wo könnte ich hinkommen, wenn ich es wirklich mit dem mit dem CO2-Ausstoß total ähm, übertreibe? Also ähm, auch die 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 Menschenmenge oder die Bevölkerungsdichte, über die wir da sprechen, ist glaube ich schwer mit uns in Europa vergleichbar. Ähm, was ich glaube ein sehr gutes Beispiel ist, ist grundlegend alles was in den in den Niederlanden passiert. Also wir seht es immer sehr gern. Ich bin sehr gerne auch privat in in Holland unterwegs und finde es immer faszinierend. Es ist natürlich die Fahrradrepublik schlechthin, die die Holländer lieben ihr Fahrrad. Aber ich finde das immer ganz charmant, wenn man sich auch mit den mit den Holländern unterhält, dass so dieses dieses Nachhaltigkeits Verständnis einfach gefühlt schon immer da war und dort es auch gelungen ist, dass die Bevölkerung das wirklich auch lebt. Also man fährt nicht nur gerne Fahrrad, sondern man macht es halt auch aus einer gewissen Naturverbundenheit heraus und dort gelingt es zum Beispiel auch in großen Städten wie Amsterdam wahnsinnig gut, wenn man sich die riesen Fahrradabstellparkplätze dort anschaut, da gehört es einfach das ist ein Selbstverständnis, was man hat, dass ich eben die erste und letzte Meile mit meinem Fahrrad oder mit anderen Angeboten zurücklege. Und das ist für mich schon ähm, ein Ziel, was ich toll fände, wenn wir das auch bei uns schaffen, dass es einfach sich wirklich in die, in die kulturelle DNA der Menschen ähm, dort aufgenommen wird, dass man einfach selbstverständlich mit einem, mit einem Fahrrad oder mit irgendeinem nachhaltigen Verkehrsmittel zum Bahnhof fährt und nicht mehr mit dem Auto.
2: Du kennst die kulturelle DNA Deutschlands. Wir ja? sind ein Autoland. Und vielleicht geht hier in der Schweiz oder wie du es beschrieben hast, in, in Holland, natürlich einiges auch leichter, weil es in dem Sinne diese Industrie ja. nicht gibt. oder Diese Lagerbildungen, die wir auch in der deutschen Politik sehen, auf der einen Seite Bahn um jeden Preis, habe ich manchmal den Eindruck, auf der anderen Seite Automobil ja. und, und keine Kompromisse. Das scheint mir so ein bisschen ein deutsches Phänomen zu sein, dass wir hier wirklich Stellungskriege haben zwischen den Verkehrsträgern.
1: Leider noch, genau, ja. Also ich glaube, es wird, ähm, es ist ein langer Weg dahin, das definitiv. Aber ich ähm, denke, als Role Model lohnt es sich schon immer, jetzt sind Holland und Deutschland nicht so weit auseinander. Also es ist doch immer faszinierend bei einer sehr kleinen Fläche, wie wir sie in Europa eigentlich haben, wie unterschiedlich ähm, äh, dann doch die, die kulturellen DNAs sind. Ne? Ähm, wie ist es denn bei euch in der Schweiz?
2: Ja, da wollte ich dich gerade fragen, wie beurteilst <lacht> eigentlich das, was der, was, was der Björn hier in der Schweiz macht?
0: Du wolltest mich fragen, Andreas. Nein, genau. ja, nein, nein,
2: ich wollte die Laura fragen, Ach, die Laura. Wie, sie, wie sie die Leistung von Björn, der genau für das Thema in der Schweiz zuständig ist, wie, wie er das macht und wie er so wahrgenommen wird international. Das kann man jetzt an dieser Stelle mal klären. Das
1: kann man jetzt mal klären, genau. Ähm, äh, grundlegend natürlich sehr, sehr positiv. Also ich äh, beobachte ja alles, was der, äh, was der Björn da in der Schweiz so treibt. Das ist ja gar nicht so weit weg von dem, was wir machen. Ähm, und ich nehme da grundlegend ähm, die, die Aktivitäten von Björn als wahnsinnig ähm, innovativ wahr. Also äh, beobachte immer sehr gespannt eure ganzen Projekte, ähm, die ihr dort in der Schweiz umsetzt. Aber würde mich natürlich auch interessieren, jetzt kennt der Björn natürlich die deutsche und die schweizer Seite, was, wo, wo sind denn so die, die Unterschiede oder was ist vielleicht einfacher in der Schweiz im Vergleich zum deutschen Mobilitätsmarkt?
0: Ja, Ich glaube ich glaub viele, viele Punkte, ähm, Laura, auch als Ergänzung zu deiner ersten Ausführung, ne, haben wir ja so ein Stück weit auch noch. Gemeinsam die letzten Jahre machen dürfen, ja, oder zumindest gemeinsam profitiert, ne, weil wir Erfahrungen geteilt haben, gerade so im, im Rahmen von New Mobility, ne, Und, und das ist, das ist essentiell, ja, um die Frage auch von Andreas so ein bisschen zu beantworten, aus meiner persönlichen Perspektive, dass wir eben nicht in Europa und schon gar nicht im Dachraum und so weiter so nebeneinander her Produkte entwickeln, innovieren, explorieren, lernen, viel Gelder auch benötigen, viel Invest. Ja, und am Ende, ich würde sagen, doch an vielen Stellen zu den gleichen Erfahrungen kommen. ja Also erstmal erstmal dieser Schulterschluss, dieses Hand-in-Hand-Gehen äh, mit, ich sag mal, in, in, in einem Umfeld, wo es einfach wenig Wettbewerb gibt, ne, weil wir weil wir weil wir Kooperationspartner sind, ja, und das glaube ich immer wieder jeden Tag neu zu fordern, auch neu zu akzeptieren und, und auch neue Themenlaucher, so wie du sagst, ne, gemeinsam zu initiieren, das ist auf jeden Fall erstmal die die Basis meiner persönlichen Überzeugung, ja, und und dann um die Frage oder die zwei, der zweite Teil kurz zu beantworten, es ist es ist natürlich so, dass man die Schweizer äh, Rahmenbedingungen nicht mit denen in Deutschland vergleichen kann. Ja, das ist so. Das ist natürlich ein Privileg der Schweiz, dass eine Höhe, eine viel höhere ÖV-Affinität da ist, dass, dass der Brand äh, anders besetzt ist, dass trotz einer hohen, Andreas, ne, du hast es auch vorhin gesagt, natürlich doch, doch Automobildichte, die es auch in der Schweiz gibt, ja, dennoch natürlich viel mehr auch zugefahren wird und natürlich das Netzwerk, äh, ich nenne es mal den öffentlichen Verkehr in Gänze, also nicht nur Schiene, sondern auch Straße mit Postauto und so weiter exzellent besetzt ist, also so exzellent, dass du eigentlich in jedem, in jedes Dorf, ja, zu jedem Haus in einem, ich sag mal, mindestens 30-Minuten-Takt wahrscheinlich in der Schweiz kommst, ja, und wir reden, Laura, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, natürlich, oder ihr werdet immer noch viel diskutieren, wie sieht es vor allem in den urbanen Zentren aus, im Speckgürtel, in den Agglomerationen, und der ländliche Raum in Deutschland ist natürlich noch viel, viel schwieriger zu erschließen. Ja, und ich glaube, da liegen so, da liegen so die Haupt, die, die Hauptunterschiede. Vielleicht kannst du dazu noch einen Satz sagen und dann hätte ich aber noch ein, zwei äh, eher persönlichere Fragen für dich. Also sag nochmal kurz was über das Ländliche. Gibt es da irgendwas, was, was, wo ihr gerade dran seid, was speziell für eigentlich außerhalb der Städte gedacht ist?
1: Mhm. Ja, ähm, wird immer mehr, ehrlich gesagt, beobachte ich jetzt seit, seit rund einem Jahr. Also wir haben im, im New-Mobility-Umfeld der DB ja unsere Joki-Kollegen, äh, die du auch kennst. Ähm, und äh, das heißt, alles rund um den On-Demand-Bereich äh, beobachten wir gerade, dass es auch immer mehr ähm, Projekte in eher kleineren Städten, in eher ländlicheren Städten gibt, ähm, wo zunehmend On-Demand-Verkehre gefragt äh, gefragt sind. Ich halte das auch für eine sehr, für eine sehr realistische Lösung, für den, für den ländlichen Raum im Übrigen. Wir sehen aber auch jetzt zum Beispiel gerade, um auch nochmal vielleicht beim Beispiel Curbside Management zu bleiben, auch kleinere Kommunen außerhalb, jetzt zum Beispiel, um mal beim Beispiel Stuttgart zu bleiben, man fängt immer so in der, in der Stadtmitte an, macht irgendwie ein großes Projekt, was sehr viel Aufmerksamkeit kriegt und wir beobachten jetzt auch, dass das jetzt zunehmend in die, in die peripheren Gebiete sich ausweitet, dass auch von dort immer wieder Kommunen anfragen, hey, können wir nicht so eine Art Mobilitätsstation auch mal bei uns im Bahnhof machen, vielleicht im kleineren Stil, weil wir haben auch den Bedarf. Das ist das eine. Das zweite, was wir innerhalb der der DB haben, auch mit unseren Kollegen von, von DB Regio Bus, die das sehr erfolgreich machen. Die haben die Wohin du willst App entwickelt. Sehr, sehr spannendes Projekt. Und auch da beobachten wir, dass es wirklich so für den richtig ländlichen Raum, also wenn ich wirklich so ab 50 Kilometer aufwärts von der nächsten Großstadt entfernt bin, dass man auch da einfach mit Apps arbeitet, mit digitalen Anwendungen arbeitet und dort dann halt eher, ähm, auch einen Anrufsammeltaxi, wie das dort ja häufig noch heißt und die, die regionalen ähm, Bus, äh, Busunternehmen dort einbindet. Also da passiert gerade ganz, ganz viel. Ich sehe, dass wir durchaus eine Ausweitung von diesen Themen, gerade auch Corona-bedingt, viele Leute sind aufs Land gezogen, ähm, auch die Mobilität wird im ländlichen Raum ähm, da noch versteckt angegangen werden.
0: Danke. Jetzt habe ich dich, Laura, so ein bisschen als, als, als Kosmopolitin äh, anmoderiert oder zumindest mal als sehr internationale Persönlichkeit vorhin. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen ähm, ja, aus dem Nähkästchen plaudern, was, was was hast du so international alles gemacht? Warum sprichst du denn so viele äh, Sprachen, wie es eingangs sagte und welchen Nutzen oder ähm, was ziehst du auch daraus vielleicht für deine ähm, aktuelle Tätigkeit? Ja, Das bringt ja auch sehr viel mit, so ein bisschen in die Richtung, die Andreas gefragt hat. Ja, weil du eben auch, auch die internationalen Perspektiven, glaube ich, in ein sehr nationales Geschäft mhm. ja, äh, sehr gut einbringen kannst.
1: Ja, genau. Also vielleicht zu meinem, äh, zu meinem Background. Ich ähm, genau, habe einfach schon sehr, sehr früh gemerkt, schon zu Schulzeiten, dass mich andere Länder und vor allen Dingen auch andere Sprachen faszinieren. Ähm, und habe dann, äh, wie man das so klassisch in der Schule macht, mit äh, Spanisch, Französisch, Englisch ähm, gestartet und brauchte dann aber, als es äh, um die Frage des Studiengangs geht, noch eine, noch eine neue Herausforderung. Ähm, und dann hat mich eben gedacht, hey, mir fehlt irgendwie noch was Asiatisches. Und dann kommt man sehr schnell, weil ich eben auch ähm, BWL ähm, in Kombination studiert habe, dann kommt man ähm, sehr schnell auf China. Ähm, und dann habe ich eben drei Jahre lang ähm, Chinesisch äh, studiert mit BWL im Nebenfach. War eine sehr, sehr spannende Zeit, war auch sehr viel in China unterwegs. Ähm, rückblickend betrachtet, glaube ich, dass auch meine meine Faszination für Mobilität dort so ein bisschen geprägt wurde, weil wenn man mich dann nach mein China-Aufenthalten fragte, ähm, wie es denn war, berichtete ich irgendwie immer davon, dass ich das wahnsinnig interessant finde, wie man es morgens um acht in die Shanghaier U-Bahn schafft, ohne, ähm, also man schafft es rein und man schafft es auch wieder raus. <lacht> und man lebt meistens noch. Ähm, man ist sich da vorher ja immer gar nicht so sicher. Und ich glaube, da das hat mich sehr, sehr geprägt einfach, diese Faszination für für exotische Länder, ähm, definitiv. Und ich glaube, was es mir heute bringt, jetzt bin ich klar, ähm, bei, der, bei der Deutschen Bahn sehr ähm, auf Deutschland bezogen natürlich unterwegs, aber ich habe eben gelernt, ähm, sehr, mit sehr vielen unterschiedlichen Stakeholdern ähm, zurechtzukommen. Das heißt, wir haben ja auch hier natürlich wieder ein Spannungsfeld ähm, zwischen ähm, Städten und Kommunen, die so völlig anders ticken als ein IT-Entwicklungsteam. Ähm, das heißt, so diese diese, diese Bandbreite ist sehr, sehr groß und das finde ich aber gerade spannend. Das ist immer wieder eine große Herausforderung, der ich mich gerne stelle und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, dass man immer mit verschiedenen Stakeholdern gut klarkommt und die unter einen, unter einen Hut zu bringen.
0: Also wir nehmen mit, Laura, ähm, inhaltlich, ne, die, die die SBB, die DB und, und viele andere müssen ähm, noch mehr tun in diesen Themen. Ich glaube, es geht, es, es geht nur vom, vom, vom Voneinander profitieren. Und ähm, ja, dir wünschen wir, Laura, ähm, wahnsinnig viel Erfolg für, für alles Anstehende. Behalte dir deine Energie, behalte dir den positiven Spirit. Ja, ähm, das war auch nach ein bisschen Zeit, ja, wieder schön äh, zu hören und zu spüren. Alles Gute, Laura.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und danke für das Gespräch. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.